0: Vi och välkommen till Centerkvinnornas podd. Jag heter Libertad Mancini och arbetar med kommunikation för Centerkvinnorna. I den här podden så får du möta toppkandidater från Centerpartiet som har makten att påverka vår gemensamma framtid på kommunal, regional och riksdagsnivå. De har varit med på otaliga möten, kampanjer, förhandlingar och kämpat för att kvinnor ska få fler chanser att känna samma frihet som många män gör idag. Och utan att få den uppmärksamhet de förtjänar. Centerkvinnorna har kämpat för jämställdhet i nästan hundra år. Stort tack till alla som har gått före, går med och puttar gubbarna framåt. Ni är hjältar. I den här intervjun så pratar jag med Madeleine Jakobsson som under gymnasiet hade en SO-lärare som bara frågade tjejerna i klassen om de hade haft sex. Förhoppningsvis ger detta samtal dig kraft att fortsätta eller mod att börja kämpa för jämställdhet. Välkommen till Centerkvinnornas podd, Madeleine Jakobsson. Tack så mycket. Väldigt intressant att få höra mer om dig för du är ju både kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling som ligger i Västerbotten för de som inte vet, du är från Mölsjö, du är mamma, du är invald i SQR:s utbildningsberedning och förmodligen såklart så mycket mer men för de som inte känner dig kan inte du bara berätta vem är du?
1: Ja nu har du ju dragit vissa delar då kopplat till mig men ja jag är 44 år och eh, tycker ju att jag nu började politiken men engagerade mig faktiskt 2006 första gången så att det börjar ju på vara ett antal år sedan, det är ändå 16 år sedan så att tiden går fort, jag skulle säga att jag hinner nog inte med så mycket annat än, än just politiken för jag har ju lite fler uppdrag också än de som du nyss eh, nämnde så att eh, det är familjen, jag har tre barn, eh, en man som är egenföretagare så det tar ju också mycket tid så vi har mycket pusslande med logistik och annat men jag har en, en son som snart fyller 18, en dotter som fyller 16 i år och en eh, till son som är 11 så det är ganska mycket logistik och full fart här hemma eh, skulle jag säga, jag är lärare i grunden. Så just utbildningsfrågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag jobbade på högstadiet i, i 13 år. Så att, det är väl lite grann vem, vem jag är skulle jag säga.
0: Men du sa att du hade fler uppdrag som mm. inte jag hade nämnt. Berätta. Ja,
1: Nej, men, jag sitter i kretsstyrelsen då här i, i kommunen. Så sitter jag i distriktsstyrelsen i länet. Sen sitter jag ju i kommunala sektionen för Centerpartiet. Jag är med att arrangera kommundagar och annat ansvarig för KSO-nätverket som Centerpartiet har nationellt jag är också ansvarig för vårt mentorsnätverk som Centerpartiet har Sen sitter jag också med i Alliance of Her Advisory Board Alliance of Her är ju en organisation som jobbar för fler kvinnor på ledande positioner runt om i Europa så det är ett internationellt uppdrag som jag har som jag också jobbar med så att, listan är rätt lång skulle jag säga
0: Vad inspirerar dig, Madeleine?
1: Ja, jag skulle säga att folk, alltså människor, människor liksom med starka värderingar är ändå det som inspirerar mig allra mest. Alltså jag är själv väldigt värderingsstyrd. Eh, orsaken till att jag valde att engagera mig politiskt det var just kopplat till mina värderingar och de värderingar som jag anser att, att Centerpartiet står för. Och... Eh, då blir jag väldigt inspirerad av andra människor som just drivs av värderingar och det kan handla om jämställdhet, det kan handla om mänskliga rättigheter eller hbtq-frågor eller andra just värderingsfrågor som är väldigt viktiga för mig. Det skulle jag nog säga att, att jag inspireras av. Sen om jag liksom ska fundera, jag brukar jag svara ibland på liksom varför jag håller på med politik, alltså grunden för mig när jag började, jag hade väldigt små barn, jag hade bara två barn då också. Det är ju för att jag vill att de ska växa upp i i världens bästa kommun här, Nordmaling och i ett ett land där alla mina tre barn får bra förutsättningar att kunna leva det liv de vill, precis som alla andra barn såklart men det skulle jag säga också är någonting som som jag drivs av. För du
0: var ju lärare från början, hur var det klivet från lärare till politiken?
1: Ja alltså jag har, ju inte varit, jag har ju varit heltidspolitiker bara sedan 2014 så att de första ganska många år jobbade jag ju liksom heltid fortfarande som lärare. Jag skulle säga att det som var svårt eller, eller som kändes jobbigt var att jag älskar att jobba som lärare. Det är helt fantastiskt att få jobba med högstadieelever. Det är liksom barn som kommer in och halvvuxna som lämnar. Alltså för trettonåringar ska jag säga är fortfarande barn men 16-åringar de är nästan vuxna. Så att det är en jäkligt häftig period i deras liv som man faktiskt får vara med på. Och man får liksom vara med och diskutera och debattera när man har då svenska och engelska som jag har så har man ju mycket värderingsdiskussioner och annat, man jag känna ungar väldigt väl på det sättet så att det, det var nog det svåraste att känna att, liksom att lämna den världen samtidigt som jag kände att Nej, men nu vill jag testa på det här jag vill liksom försöka göra Nordmåling till en bättre kommun liksom tillsammans med andra. Så att, men, men just den här relationsskapandet med eleverna- det,
0: det saknar jag fortfarande. Mm. Men var det någon från kommunen som sa- hej Madeleine, häng på här- eller var det du som knackade på dörren- och ville vara med? Hur gick det till? När jag gick med i Centerpartiet, tänker du? Ja, dels det, men jag tänker framförallt- när du liksom engagerade dig och började jobba med politiken.
1: Mm. Nej, men alltså, det handlar ju väldigt mycket om att få frågan. Det var faktiskt en person här i-, i I byn där jag bor, Irene Johansson heter hon, som kom och frågade mig. Jag tyckte att ska inte du vara med? Jag tror att du skulle göra stor nytta för för oss i Centerpartiet och här i kommunen. Och då sa jag ja. jag har alltid varit samhällsengagerad och samhällsintresserad hela livet. Men inte valt att engagera mig rent politiskt. Så jag sa att jag måste få fundera lite grann. då läste jag väldigt mycket, det är klart att jag visste mycket om Centerpartiet men jag, jag satte mig ner och liksom verkligen gjorde lite research och kände liksom att nej, men det här kan jag stå för, det här är liksom de värderingar jag har, jag bor eh, här på landsbygden och jag drivs som sagt av värderingar så då det jag liksom, på den på den vägen är det eh, och det var ju 2006 då, det, inför det valet att jag hamnade på den listan då, 2006.
0: Och hur ser din politiska vardag ut då?
1: Ja oj, det finns ju ingen dag som är den andra lik och det är väl det jag också gillar. Så är det lite grann också när man jobbar som lärare Man vet aldrig riktigt vad som händer när man kliver in i klassrummet med ett gäng ungdomar som har tankarna på ganska mycket andra håll. Och det, jag gillar det att jag liksom inte riktigt vet hur det ser ut. Men eh, idag har jag till exempel suttit i budgetberedning hela förmiddagen budgetberedningen för nästa år alltså 2023, vi, vi lägger ju budget nu snart så att det är väldigt mycket olika typer av möten, jag träffar väldigt mycket olika organisationer jag försöker också uta ute väldigt mycket våra verksamheter förra veckan besökte jag en av våra skolor just för att få liksom inspel både från elever men från lärarna och liksom se hur det ser ut i alla verksamheter jag gör ju mycket företagsbesök Sen har jag ju då en, som sagt en hel del andra uppdrag och då är det mycket att man kanske åker till Stockholm, till SKR eller eh, ja, på lite andra håll och
0: kanter så, där. så det är väldigt, väldigt varierat. Svårt att beskriva liksom en normal dag på något sätt. Men kan man säga vad du tycker är roligast och vad du tycker är tråkigast med dina dagar?
1: Ja, men alltså jag eh, att träffa folk, alltså att träffa människor är ju det som är roligast så alltså det har ju varit väldigt tufft under pandemin att inte få göra det. Att, att vara ute och träffa, träffa liksom våra företagare. Det, vi, vi har ju liksom som haft som ett mål sedan 2014 att besöka minst ett företag i veckan. Och det är otroligt drivna, engagerade människor som driver företag. och De har ju tusen och en idéer, inte bara kopplat till sitt företag utan också kopplat till kommunen. Så det tycker jag faktiskt är bland de roligaste delarna. Men också att besöka våra verksamheter och lära mig liksom mer... Om kommunen skulle jag säga att jag har en väldigt god bild efter de här snart åtta åren men det är sådana saker som är kul och sen tycker jag också att det är roligt när man känner att man faktiskt är med, alltså känslan av att faktiskt vara med och påverka, känna att det gör skillnad liksom, den tid man lägger ner för det är klart att det är många timmar i veckan som jag liksom lägger ner på både liksom uppdraget i kommunen men även på mina andra uppdrag. Och vad som är mindre roligt så är det klart att det inte alltid är kul med alla interna möten eller möten där kanske man känner att man inte går framåt. Jag har svårt att sitta i möten där man känner att det här har vi pratat om nu i två år utan att det händer någonting. Det är väl de möten som jag tycker är tråkigast.
0: Men och vad, vad tänker du, för du har ju berättat att du är lärare och så att du saknar det. Men hur tror du att den bakgrunden har präglat dig som politiker?
1: Dels så har jag ju liksom en, en ganska stor trovärdighet just i de frågorna såklart. Alltså jag känner ju skolan och jag känner skolan i kommunen men även skola totalt sett. Jag kan ju väldigt mycket om, om den världen. Eh, sen ska jag säga att mycket av det, att, att brottas så håller men att, att argumentera och diskutera med tonåringar, det är en ganska bra förberedelse för att ge sig in i politiken. Man måste liksom veta veta vad vad man har för tankar och vad man har för mål. Men man behöver också inse att man behöver hålla en god ton. Ställer man så skriker på tonåringar då har man förlorat kan jag säga. Det är liksom inte ett sätt att skapa varken relationer eller att nå fram. Och jag tror att i politiken är det samma sak. Jag höjer inte rösten. Jag kan bli irriterad men men det ser man oftast inte på mig utan det är mer om... Man känner mig väldigt väl då kan man nog se att nu nu är är hon lite arg men men, man man hör det inte på det sättet utan jag tycker att det är väldigt viktigt att hålla en god ton i politiken, lyssna på varandra och försöka hitta gärna en samsyn och jobba framåt och så är det med ungdomar också så jag jag tror att jag hade med mig ganska mycket kunskaper och erfarenheter in i politiken från skolans värld.
0: Och vilka frågor är det som driver
1: dig? Ja, utbildningsfrågor är ju en väldigt viktig del för mig. Där jag fortsätter att jobba på för jag tycker att Centerprit inte har en alldeles tydlig skolpolitik. Vi har en del frågor vi driver men det, det saknas en hel del. Och många, många lärare som jag pratar med de vill liksom att Centerprit ska ta lite fler kliv. Så det jobbar jag för. Men där är jag ju också väldigt ofta den lilla kommunens och den lilla skolans försvarare. Jag jobbar ju väldigt mycket... Kopplat just till landets småskolor För normen i Skolsverige är en stor skola. I en stor kommun. Och, och ändå så är 25% av landets skolor. Har 100 elever eller färre. Så det finns ganska många småskolor skolor där ute. Och inte bara i eh, inlandet eller på landsbygden. Utan de finns faktiskt lite överallt. Så det är en stor del för mig. Sen är det ju. Att kunna leva och bo i hela landet det är ju jätteviktigt. Jag bor ju som sagt i norra Sverige och vi har en del utmaningar som man inte kanske har på andra håll. Och det tycker jag är viktigt att få lyfta in de delarna. Sen är det ju det här med värderingar som jag pratade om tidigare. För mig är det otroligt viktigt att, att jobba liksom för alla människors lika rätt och värde. För jämställdhet och hbtq-frågor och sån Och, och den typen av frågor driver mig också väldigt hårt skulle jag säga. Känner du att du får ge höra för de här frågorna? Ja, alltså i min roll så känner jag faktiskt. Men man kan faktiskt påverka på riktigt. Och vi har ju till exempel startat så att vi har ju en regnbågsvecka, eh, just för att lyfta fram att vi behöver alla personer i nordmålning. Eh, man ska kunna vara sig själv. Man ska kunna komma ut i nordmålning. vi har en hel vecka, liksom, då vi jobbar med olika former av föreläsningar, vi jobbar med skolan. Vi jobbar med olika typer av event och så under en vecka sen, så ska ju såklart de här värderingarna genomsyra verksamheten hela året. Men det är ett, ett sätt, som är väldigt. något som jag liksom är väldigt glad för, glad för att vi har fått igenom att, att jag fick min regnbågsvecka, det är jag väldigt glad för faktiskt.
0: Om jag tänker på inom partiet, för det här är ju i lokal, på lokal nivå, men om du driver de här frågorna som du drivs av. För att liksom putta partiet framför dig eller mm. liksom försöka få igenom dig i partiet. Hur upplever du att det jobbet går? Skolfrågorna
1: tycker jag ju faktiskt går bra. Alltså, I princip de motioner som jag har skrivit inom skolområdet har jag ju faktiskt också fått igenom. Sen ska det ju bli verklighet så att där driver jag ju också på. Jag håller ju, vi har ju nu ett projektarbete kopplat till småskolor där jag är en av de personerna som jobbar med det nationellt utifrån att, att jag var med och skriver motioner om det. Så att det går, det tar lite tid och ibland blir mig frustrerad över det. Men, men jag tycker ändå att, att, ja, men att jag får gehör för, för många av, av de frågor som jag är med och driver faktiskt. Men handlar det handlar ju ganska mycket om trovärdigheten. Sen handlar det ju om att, att faktiskt också... Tala om hur verkligheten ser ut. Alltså för det, det är ju det som är det viktiga om man då pratar skola till exempel. Så, så behöver man ju tala om hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Det är inte så många som har varit på en skola som, som har 30 elever. Eller en, en skola som, som verkligen kämpar liksom för att få tag i lärare och klara sin, sin verksamhet. Och förstå att det är inte är samma sak som att ha 800 elever på en skola. Liksom. Så att det handlar mycket om att... att var, både var ute i verkligheten men också kunna beskriva den verklighet som, som finns. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Finns det någonting som du önskar att du hade haft med dig mer eh, när du började med politiken? Har du liksom saknat någonting i det här, ja, de här åren som du har kämpat med politiken? Jag tror att man är ändå rätt liksom, naiv kanske när man ger sig in saker.
1: Dels så, så tror jag att man, man behöver liksom veta att saker och ting tar tid. För blir ju det lite frustrerande. Man tycker liksom att det här är ju så enkelt. Det här borde alla fatta, nu gör vi så här. Men sen så handlar det mycket liksom om när man jobbar på kommunal nivå. Att förstå hur en kommun styrs och hur alla beslut tas och sånt. Men det är också sånt man lär sig eftersom. Så jag, jag skulle inte säga att jag riktigt kände någon gång att jag saknade det men alltså, sen är det ju alltid, liksom, från början är man är nervös för allt, alltså, det var ju superläskigt, även om jag alltid har stått inför elever liksom, i 13 år så är det ju jätteläskigt första gången man ställer sig i en talarstol liksom, och eh, lära sig hur man ska bygga upp det och då har man ju en fördel när man har jobbat som lärare i svenska jag har jobbat med retorik liksom, så att då har man ju en fördel där så jag skulle inte säga att det kan inte riktigt peka på något här jättespecifikt som jag kan, kan tänka att jag skulle ha behövt innan. För jag fick väldigt mycket stöd och väldigt mycket hjälp och ganska mycket utbildning också liksom, de första åren. Ja, men vad fick du för stöd? Hade du någon ment då? Ja, som själv på taget på något vis. För att lite grann blev det. <laughs> I min kommun så då var ju folk ganska mycket äldre än mig om man tänker i Centerpartiet. Så man ville ju... Jag upplever att man gärna såg att jag stod med på listan också för att jag var då ganska ung. Jag var under 30. Men sen efter valet så upplevde jag att då var det inte lika intressant. och missade man att kalla mig till möten och lite sådana saker. Och jag kände ju då att då reagerade jag och sa liksom verkligen ifrån mig. Så här, och berättade hur jag kände. Och då var det ju jättemånga som, då fick jag fyra samtal inför varje möte. Så att alla liksom ville kolla att jag verkligen visste om att det var möte och så. Men då var det ju en kvinna. Eh, som också då satt i socialnämnden för det var där jag började, jag började som ersättare i socialnämnden eh, Ingrid Holmgren heter hon som hon, tyvärr så avled hon här för bara någon månad sedan men hon tog som mig under sina vingar på något vis och liksom, eh, lärde mig väldigt mycket liksom, om, om socialas område alltså socialtjänsten och äldreomsorgen och annat som jag då inte hade någon kunskap ifrån och eh, Ja, hon, från början så läste hon alltid liksom mina motioner och sådär för att jag skulle få någon fler som, som tittade på dem de interpellationer och annat som jag skrev till fullmäktige. Så att jag hade ett jätte, jättestort stöd av henne när jag började och det är jag jätteglad för. Och där tycker jag liksom det här mentorsnätverket som finns nu eh, är ju jättevärdefullt men det är ju framförallt inriktat på personer som har liksom lite större uppdrag än, än vad de flesta har när man börjar. Så där behöver man ju fundera lite grann i varje krets och varje distrikt hur man kan stötta nya som kommer. Nu blev det liksom så att de tog som mig under vingar själv. Det var liksom inget uttalat sådär att hon skulle vara min mentor eller något men jag tror att det är någonting man verkligen behöver titta på. Mm.
0: Och har du haft några förebilder under den här tiden?
1: Ja, det ska jag säga. Det, det finns nog flera. Alltså jag, dels har jag i mod Ola som bor ju inte så långt ifrån där jag bor, jag skulle vilja säga att hon, hon är en stor förebild för mig hon är också en hon är både en stark person eh, som också liksom jag upplever är sig själv hon är en person med mycket känslor, vilket jag också är och det, är liksom, ja, det finns liksom med i paketet och det tyckte jag var ganska skönt att se att man får faktiskt ha känslor, för det är ju lite grann så sådär Någonting som jag annars tycker kan vara lite jobbigt. Alltså att man är så känslosam som jag kan vara emellanåt. Men sen har jag andra personer också. Vi har ju Eva Maj Karlsson som finns här i vinden som var KSO i vinden tidigare. Nu jobbar hon i regionen. Det är också en sån väldigt stark kvinna med liksom tydliga, tydliga åsikter och tydligt driv liksom och engagemang. Men varför tycker du att det är jobbigt med det här med känslor? Ja men ofta... Så, så liksom, eh, ja, alltså det är ju inte jättekul att börja gråta i lite olika sammanhang. Liksom. Det, det känns liksom inte alltid som att det passar in och det försöker jag liksom tänka bort ibland. Alltså, nu är det inte så att jag står och gråter hela tiden men jag blir ganska lätt rörd och sen är det att när jag blir förbannad kan jag också nästan börja gråta. Det har jag faktiskt, men det jag jobbar mycket på för det tycker jag blir som för att tro folk att man är ledsen. Så då vill jag inte, inte gråta liksom, när jag egentligen blir jäkligt förbannad. För det är klart att man hamnar också i konflikter. Nu brukar jag som sagt inte ha förbannad i talarstolen men det finns ju andra sammanhang där man såklart kan bli ganska irriterad på folk ibland. Så det kan jag tycka är lite jobbigt och sen är det det att jag befinner mig i en ganska manlig värld där vi inte är så många kvinnor i min roll så är det få i Västerbotten som är kso alltså, och det är oftast de man träffar,
0: så det är mycket män liksom, man träffar. Och, eh, för alla som inte vet vad KSO är, det är ju kommunstyrelsens ordförande. Ja, ja. Kommun,
1: precis. Och då är det en ganska manlig värld, och då blir det lättare. Ja, då tycker jag att det var lite jobbigt att vara liksom den här känslosamma människan. som det ofta läggs på kvinnor av någon anledning att det är liksom oj, ja, vi är så sköra och känsliga och sådär. Jag är absolut inte skör, men jag är en känslosam människa. Så att det försöker jag
0: liksom landa i. Det är liksom en del av min personlighet. Och det är fortfarande så stor mansdominans mm. på den positionen alltså? Mm. Det skulle jag säga
1: att det är. Vi har, har ju någon till, men, men väldigt få. Så att... Ja, det är en manlig värld fortfarande. Och varför
0: är det så, tror du?
1: Det krävs ju väldigt mycket av det här uppdraget. Eh, ja, alltså det krävs mycket tid, tid och annat och, och det måste man vara beredd att lägga ner. Men jag tror ju att man... Må, det, alltså det handlar ju också om att släppa fram. Är det väldigt mycket män i ett parti? Släpper man fram en kvinna då eller gör man inte det? Liksom? Alltså vi... Det handlar ju liksom om att det ska finnas kvinnor på alla positioner liksom. Överallt måste vi, måste vi liksom finnas och... Eh, det är mycket det tror jag att man inte släpper fram kvinnor. Och sen när man väl gör det. Det är bara att se hur det ser ut på riksplanet med Anna Kinberg och Nyamco. Det är lätt att sparka iväg dem igen också. När man, när man liksom känner för det. Man behandlar ju kvinnor ganska mycket annorlunda politiken skulle jag säga. <laughs> än vad män behandlas. Det behövs ju liksom förebilder någonstans också. Alltså man måste ju se
0: att det går. Ja. Det måste ju finnas de som går före. Ja, absolut. Eh, och se liksom... Eh... Att det finns möjligheter mm. även för kvinnor på alla möjliga positioner. Mm. Men jag upplever att det där är liksom inget nytt egentligen. Att vi mm. vet om att det är skillnad för en kvinna på toppen. Mm. Men upplever du att det har förändrats någonting eller är det fortsatt lika svårt-
1: jag skulle nog säga att det är ungefär på, på samma nivå. Liksom. Sen så med större och större erfarenhet och mer skinn på näsan så, så är det betydligt lättare liksom, att sätta ner foten och protestera också. Men alltså, det var ju bara som ett exempel när 2010 i det valet så ja, jag stod ju ganska högt upp på listan och, och ja, så ringer valberedningen och frågar liksom, vad, vad är du intresserad av för plats? Och då säger jag att Nej, men, jag vill ha en av de två platserna som vi har i kommunstyrelsen. För jag vill inte sitta i socialnämnden för det var ganska jobbigt att göra det som lärare. För det är mycket liksom av sekretessärenden som berörde liksom elever och sådär. Och det tyckte jag var rätt jobbigt. Men då säger de att nej, den ska en, en man ha. Och man skulle även ha en man på den andra positionen. Och två äldre män då. Och då var jag ändå så här, i efterhand så kan jag tänka så här, oj vad kaxigt. Men då sa jag det, nej men då vill inte jag ha någon plats. Det är liksom den platsen jag vill ha. Ja, och sen kom vi liksom till nomineringsstämma. Och då hade jag ändå pratat då framförallt då med min, min självpåtagna mentor. Eh, så hon hade sett till att det var ganska mycket kvinnor. Mycket, mycket av våra centerkvinnor var på plats. Eh, så hon föreslog ju mig, jag vann ju den omröstningen. Och det kan jag känna idag, liksom. hade inte jag suttit i kommunstyrelsen då mellan 2010 och 2014- Eh, hade jag då vågat liksom ta på mig eh, rollen som KSO 2014, det vet jag inte. Alltså, det är svårt att säga, men det är ju en väldigt bra erfarenhet för, om, för, liksom för mig att sitta de fyra åren i kommunstyrelsen innan. Men eh, då, fick jag, då var jag också gravid eh, och fick liksom kommentaren att ja, men, du är ju gravid. Som att jag liksom inte alltså, visste det. Alltså, det är liksom bara, det här är mitt tredje barn, jag vet liksom hur det här funkar, det är en bebis som kommer komma ut och då upplevde jag verkligen så det hade man aldrig sagt om det var min man som satt där hade man aldrig sagt så ja, men du ska ju ha tredje barnet snart liksom. hur ska du klara av att sitta i kommunstyrelsen det hade man aldrig frågasatt så att man måste liksom tro på det man gör och verkligen vara lite kaxig bland tror jag och det ja, har jag väl varit utan att man egentligen har tänkt på det
0: När skulle du säga att du fick upp ögonen för jämställdhet? Oj, gud, vilken svår fråga.
1: Den känns, det känns ju som någonstans som att den alltid har funnits med. Liksom, jag har ju, alltså när man själv gick i skolan, var jag ju, man var med i elevråd och sådant, men jag har ju alltid liksom varit engagerad på olika sätt. Då. Och då var jag ganska förbannad över liksom, och störde mig rätt mycket. Jag vet att jag pratade liksom med min pappa om det mycket när jag var i. Alltså sådär. Jag var ju en sån här som skulle vara duktig, väldigt ambitiös och väldigt lugn och skulle då sitta och hålla ordning på killar i klassrummet och sådana här konstiga saker. Så jag skulle nog säga att på något vis har det funnits med mig sedan jag var liten att jag tyckte tyckte att man behandlade tjejer och killar väldigt olika i klassrummet och det reagerade jag på faktiskt redan när jag var liten. Kommer du ihåg någon särskild händelse? Nej, men det, det, det där vet jag att jag liksom störde mig på. Jag vet att mina föräldrar faktiskt också tog upp det när vi hade ut. Då heter det kvartssamtal, men hade det liksom sen med läraren att, att jag upplevde liksom, varför skulle jag hålla ordning på busiga killar i klassrummet? Liksom, var det min roll som tjej? Liksom, jag ville sitta och jobba med mina skolor, alltså det som jag skulle göra i skolan. Liksom. Så det, det kommer jag ihåg. och... och och den, jag kommer faktiskt inte ihåg läraren reagera, men jag vet att jag var, tyckte att det var bra att mina föräldrar faktiskt, eller min pappa då, som jag hade pratat med faktiskt tog upp det så, så det skulle jag väl säga liksom var en sån, sån ögonöppnare sen var en annan situation och det var när jag gick i gymnasiet som jag minns också väldigt väl vi hade en lärare som verkligen behandlade tjejer och killar olika och hade någon form av mäntometer-system som man tyckte var jätteintressant och det skulle han bara köra med tjejerna i princip och frågan handlade liksom om ifall folk hade haft sex eller inte och en jättekonstiga frågor för en SO-lärare att ställa till elever, men det var också så att då gick vi till rektorn, jag tog med mig några andra och gick till rektorn och sa att vi tänker inte ha de här lektionerna om inte liksom ni gör någonting åt det här så att någonstans så har liksom engagemanget liksom alltid funnits med så att det är mycket olika situationer tänker jag som har varit under hela livet som formar till det man liksom har varit det tycker jag var jätteintressant under MeToo för att på något sätt så blev det liksom en ögonöppnare för många men också för oss som redan liksom visste att det här skedde och man ändå kände liksom att man istället för att, att liksom anmäla folk eller tala om att så här håller vi inte på så varnar man liksom andra kvinnor eller andra tjejer liksom var inte nära till någon där eller var inte ensam med den där. Istället för att liksom göra någonting åt det. Och I efterhand kan jag tänka att det är helt sjukt egentligen. Men jag tycker liksom att MeToo var jäkligt bra. Sen behöver man jobba liksom utifrån det. Men det är också någonstans en ögonöppnare även för oss som tyckte att vi hade en bra liksom
0: bild och jobbade med de här frågorna. Verkligen. Nej, men man, man tänker ju att vi, vi tar ju steg framåt hela tiden. Men ännu är vi så långt ifrån ett jämställt Sverige. Varför tror du det är så? Ja, alltså det går ju väldigt långsamt.
1: Det behövs ju faktiskt att... Det så behö, behövs behöver ju liksom det vara någon som driver på liksom arbetet. Så sen handlar det om att alla måste förstå vikten av det här. Alltså det är ju inte bara kvinnor som mår bra av jämställdhet. Alltså det är ju otroligt enkelt och se. Det, det finns ju väldigt mycket forskning på företag och jämställda bolagsstyrelser och annat. och se liksom Man tjänar ju faktiskt pengar på att ha en jämställd bolagsstyrelse. Det finns ju faktiskt forskning på det. Så att jag tror att. Liksom, jag funderar ofta på liksom hur man ska nå fram för att det är klart att jag pratar mycket med mina barn och min äldsta son som nu är 18 han är otroligt liksom insatt i jämställdhetsfrågor. Och vi, har pratat, vi pratar ju jättemycket om sånt. så att det där känner jag mig som lugn men när jag liksom fick mitt första barn så var man lite naiv och då var det inte så jättelänge sen som jag hade gått lärarutbildningen där man pratar väldigt mycket om normer och genus och liksom hur man ska... Tänka liksom för att barn, det är inte alltid det man säger utan det är framförallt det man gör som, som barn reagerar på. Och så då när jag kommer till, till förskolan på första liksom, föräldramötet och jag tänker att gud vad roligt att få gå på föräldramöte. Och så kom man dit och så, så hade, hade vi då också, det fanns ju en man som jobbade på den här förskolan för det är ju det också som är en, en brist. Liksom. Jag tänker att det är väldigt bra om det är både män och kvinnor som jobbar inom förskolan. Eh, och så frågar jag, liksom så ja, ja, eh, lite naivt, frågar liksom så, men hur jobbar ni liksom med, med genus? så tänker ni på det? Liksom? Alltså, vad, vad gör ni liksom rent konkret? Och, och då tänkte jag, liksom sådär, ja, men, det är väldigt viktigt att den här mannen inte är den liksom, någon slags lekfarbror och kvinnorna står och fyller i diskmaskinen. Liksom. Alltså, det finns ju ganska enkla delar som man behöver fundera på Nej, men då var det ju föräldrar som blev jättearga för att jag ställde frågan jag minns speciellt en kvinna liksom som bara ja, ingen ska då tvinga min son att leka med dockor jag kände så här, oh, herregud liksom. är det på den här nivån alltså jag levde som i någon slags villfarelse av att vi var på en annan nivå någonstans, alltså att man inte liksom tror att, att man jobbar med genus så handlar det om att tvinga barn att leka med olika saker liksom. alltså, så jag kände så här: gud, var ska jag liksom börja någonstans och var ska man liksom Driva för någonting kopplat till förskola så det är ju en jätteutmaning för att det är inte bara förskolepersonalen som inte är jämställda det är väldigt många av föräldrarna som inte heller är jämställda och föräldrarna de påverkar sina barn otroligt mycket såklart också.
0: Och som du var inne på, att vi härmar varandra. Mm. Det gör ju vi vuxna också. Och mm. är det många som gör någonting, då känns ju det normalt. Vi mm. är ju inte konstigare än så. Nej,
1: men ofta så tänker man inte på det heller. Alltså det är det som är grejen, att man gör ju saker helt omedvetet. Alltså jag minns, bara en situation som jag minns med min yngsta son. Han var inte gammal, men han kanske var fyra eller någonting då- Nej, han var nog en yngre tre. Och sen så eh, hade vi massor massa olika former av glas hemma. Och så skulle vi liksom... Ja, vi skulle ju duka. Och han tyckte väldigt mycket om de där olika glasen. Och så liksom helt... Eh, självklart så tänkte jag då att jo, men vi hade ett glas med dödskallar på. Ja, men det är ju det han vill ha. Och sen så tänkte jag bara så här... Nej, men vad alltså, fan ska han vilja ha det för? Så jag frågar vilket glas han vill ha. Nej, men då vill han ju ha det rosa glaset som var prinsesskronor på. De här glasen hade mina äldre barn fått av sin farmor. Och då känner jag så här, tänk om jag inte hade frågat honom. Alltså, bara, alltså då antar jag så här, oj han ska gilla döskallar för att han är kille. Men liksom. då tycker jag att ja, men jag är ju en person som, som är väldigt kunnig liksom inom jämställdhetsarbetet. Och liksom vet om. Och sen så gör jag sådana saker hemma. Och, och det är sånt som ändå får en att faktiskt fundera och verkligen inse så här, gud vad vi gör mycket saker utan att vi är medvetna om det.
0: Och du är ju en centerkvinna. Hur fick du upp ögonen för centerkvinnorna? Det var nog också eh, rätt eh,
1: tidigt. Alltså det, jag undrar om det var någon av de första, första stämman jag var på. Alltså, där det liksom insåg att eh, det fanns en, en gruppering liksom som jobbade och, och liksom drev på just inom det området. Jag kände så här vill jag vara med. Alltså det här är ju ett väldigt viktigt område. Jag kände liksom att... Centerpartiet har absolut mycket politik inom jämställdhetsområdet men jag skulle säga att det är ju tack vare Centerkvinnorna det måste liksom finnas någon som, som puttar Centerpartiet framåt eller drar, drar det efter sig eller hur man nu ska se, se det och det var, alltså det var ganska, jag tror det var första stämmande insåg att här finns det en, en hel rad med starka kvinnor som, som driver på det här arbetet och där vill jag vara med vilket stöd har Centerkvinnorna gett dig? Ja, jag som sagt, jag vet inte om jag hade varit i KSO idag eh, om jag inte hade fått stödet av Centerkvinnorna här hemma på den där nomineringsstämman som, som jag berättade eh, om. Eh, och eh, ja, eh, sen har jag ju fått ganska mycket stöd. Alltså dels, det tycker jag har varit väldigt bra. Nu har jag ju gått den här utbildningen som Johanna Engström har haft. Liksom för att jag tycker att förra valrörelsen var ganska tuff. Och jag känner så här, jag måste hitta något sätt att liksom klara av den här. Sen går jag ju även den här toppkandidatutbildningen eh, som Centerkvinnorna har nu. Och då, ja, Jag har ju gått ganska mycket utbildningar. Men jag känner ändå att jag inte har egentligen någon utbildning med Centerkvinnorna. Så därför valde jag att
0: anmäla mig till den. V- vad betyder nätverket Centerkvinnorna?
1: Det betyder väldigt mycket. Dels så träffar man ju liksom personer som man lär känna som man har mer kontakt med än liksom kanske stora nätverk. Man skapar ju ofta liksom egna nätverk och, och liksom de personer som... Som jag liksom hade väldigt mycket stöd av från början. är ju personer som har varit väldigt engagerade, centerkriminer. Men så personer som jag kunde ringa till när det kändes jobbigt eller Saker som jag inte skulle tycka var speciellt jobbiga idag. Men från början så hade man inte lika mycket skim på näsan. Och, och de jag ringde till då, det är lite roligt. För det var ju Sofia Jarl och eh, Millis eh, Wernersson. Och, och ja, den ena eh, återkommer ju nu sen till kvinnorna och som vice ordförande. Och den andra har precis slutat. Och det är ju mer en slump att de just har just de rollerna. Utan det är mer för att man klickar som personer. Liksom och man, man har liksom mycket med varandra att göra på det sättet. Men eh, ja, jag skulle säga att det finns... Det har funnits mycket nätverk och mycket stöd under, under de här åren och det tror jag är det viktigaste. Det är som ett KSO-nätverk. Det är liksom ett ställe där folk vet exakt vad jag håller på med för något, man vet liksom vad uppdraget innebär. Vi har väldigt högt i tak och vi kan verkligen bolla vad som helst med varandra. Det finns liksom inga frågor som är dumma så det är också ett superviktigt nätverk för mig.
0: Mm. Om du nu blir vald, du får fortsätta på kommunen eller så kommer du in i riksdagen, det vet vi fortfarande inte men vad är det första du vill ta tag i då?
1: Ja alltså i kommunen så finns ju väldigt mycket arbete som, som vi fortsätter med, alltså där har jag ju nu jobbat i åtta år så det finns väl kanske ingen specifik fråga alltså, som är sådär väldigt tydlig. Men, men vi har väldigt mycket arbete kvar att, att göra och det vi jobbar mycket med nu är ju kopplat till löner och, och liksom den typen av frågor och även så har vi jobbat liksom med, med om man nu ska liksom se inom jämställdhetsområdet med arbetskläder till Ja men i förskolan till exempel. Eh, där, där har vi ju nu fyllt på med arbetskläder varje år. Alltså de hade inga arbetskläder förut. Nu har man liksom jackor och, och brallor och, och allt möjligt liksom. För det är ju kläder som slits ganska hårt och barn som sitter och snorar och klädda på en och allt möjligt. Eh, så det har vi jobbat väldigt mycket med. Mm. Det är inte lika självklart som det när man pratar om mansdominerade yrken i en kommun så att det är någonting som vi måste fortsätta med och som jag känner att vi behöver ta tag i. Sen, sen behöver vi ta tag lite mer i vårt miljöarbete som har legat lite vilande nu under covid. För vi har inte riktigt orkat med det. Vi är en ganska liten kommun. Mm. Så att, det skulle jag väl säga kommunalt. Riksdagen är svårare. För det handlar ju väldigt mycket om om man hamnar för område där, där har man liksom inte... I kommunen har jag ju jag alla frågor och alla områden ligger liksom hos mig. Men som sagt det är ju utbildningsfrågorna där jag tycker som sagt att det är viktigt att börja ändra på normen av skolan och Verkligen på riktigt jobba för, för trygghet och studiero- och, och mot mobbning och värderingar. Och, och liksom se till att jobba med värderingsfrågorna i skolan- om jag nu hade fått jobba med
0: utbildningsfrågor. Om du fick en, till och med två mandatperioder på dig- och satt som minister och fick ta hand om jämställdhet- vad skulle du förändra för flickor och kvinnor? Mm, oj, vilket uppdrag. Det
1: hade varit fantastiskt roligt att få, att få göra det- Eh, nej, men där finns det väl många delar att jobba med. Jag tänker att tidigare så har jag varit ganska sådär. tyckte att den med föräldraförsäkringen den, den bör man få bestämma själv. Men där skulle jag gärna se en större liksom, öronmärkning så att, så att fler män liksom, tar ut fler dagar, då såklart. Sen så så handlar det ganska mycket om om sånt som har med med rättsfrågor att göra och det beror väl på vad som ligger inom jämställdhetsområdet och vad som ligger inom inom de delarna men det finns ju många frågor där som handlar om om straff och hur man bedömer och vem vem som bedömer och hur hur det bedöms i olika rättsfall kopplat till våldtäkter och annat och även inom vården så finns det otroligt mycket att göra kopplat till forskning och så eftersom Ja, det forskas ju inte så mycket på kvinnor och kvinnors hälsa som, som görs på män. Liksom, och förlossningsvården, den är jätteaktuell här i, i Västerbotten. Vi har ju liksom sjukhus, ja, den är ju aktuell i hela landet, men vi har ju liksom ett sjukhus som man stängde förra sommaren. och... och folk får liksom åka i, i 4-5 timmar liksom för att ta sig till en förlossning men jag bara tänkt på mina egna förlossningar så hade det varit fruktansvärt så just en, en god förlossningsvård är också någonting som jag skulle vilja säkerställa det handlar mycket om att se till att fler utbildar sig liksom till barnmorskor och att det finns, finns bra arbetsvillkor och annat så det finns ju väldigt många frågor det är svårt att välja liksom några stycken det finns så många frågor vi behöver ta tag i
0: Härligt att du har lyssnat på Centerkvinnornas podd. Om du vill se fler gräsrotsfeminister som kämpar för att nå ett mer jämställt samhälle så är du välkommen att bli medlem i Centerkvinnorna. För 150 kronor om året får du ett stort nätverk, utbildningar och verklig makt att påverka framtiden till det bättre. På centerkvinnorna.se gör du detta enkelt med hjälp av en QR-kod eller genom att fylla i ett formulär. Välkommen!